0: You said. yes
1: Godmorgen, kære lytter. Også godmorgen til dig, Adam. Ja, godmorgen. Mit navn det er Nima i Ved min side står, som sagt, Adam Dreves. Og i dag spørger vi dig, kære lytter, om det er færre, at OL-atleter og soldater kommer foran i øh, vaccinekøen. Du kan sende en sms allerede nu på 12, øh, til 12.45. Du skal skrive D-U-A-H, indholdet af din besked. Altså, er det færre? at OL-atleter og soldater kommer foran i vaccinekøen. Skriv til 1245, skriv D-U-A-H, indholdet af din besked. Inden vi lige går videre, Adam, så er der lige en teknisk ting. Jeg kigger lige ud i regien. Øh, drenge derude, er lyden okay på os? For jeg synes, jeg får lidt mærkelig klang i mit øre. Bare en tommel op eller ned. Er lyden ok på os?
0: Jeg tror, vi kører med, at lyden er ok.
1: Vi tror, vi kører med lyden er... Det er altid godt. Prøv Det er, vi, vi kører det, øh, som det er. Så vi kommunikerer højlydt. <laughs> ja. <laughs> med, og hvis man som, som lytter
0: og synes, den er helt gal, så må man jo gerne sende en sms ja. på 1245, og så gør vi, hvad vi ja, kan. Ja, det kan man så gøre. Og nu bliver der skruet lidt ned, kan vi se.
1: Det er godt. Prøv at høre, øh, Det spørgsmål, vi stiller, øh, om det er færre, at OL-atleter og soldater kommer foran i køen. Hvad altså i vaccinekøen, så er det jo faktisk øh, lidt passé, om man så må sige. Spørgsmålet er, blevet hypotetisk, fordi OL-atleterne i går øh, var så heldige, at den internationale øh, olympiske komité har indgået en aftale med Pfizer, øh, som står for Corona-vacciner, øh, om at øh, alle OL-atleter kan få sådan en, ja. så de ikke risikerer at øh, øh, og simpelthen ikke at kunne dyste i Tokyo Nej. på grund af smitte. Nej, der det var det, det virkelig
0: en del debat her i forbindelse med, ja. men er der jo alle skulle de her atleter tage AstraZeneca eller ej, eller ja, ja. hvordan skulle de forholde sig for ligesom at komme afsted? Og øh, nu er det bare op oh. til sundhedsmyndighederne at finde en øh, praktisk løsning på, hvordan det skal udrulles.
1: Ja, og altså alle oppositionspartierne i Danmark, eller jeg ved ikke om alle, men mange af dem, Venstre, øh, Dansk Folkeparti, måske også Konservative, mener at øh, de skal have atleterne skal have lov til at komme frem i vaccinekøen, eller skulle have lov til det, de danske atleter, hvor regeringen så siger, at det er der ikke noget, der hedder, og det er jo så ud fra sådan et øh, ligebehandlingsprincip om, at ja, egentlig så synes jeg, at det er sådan noget i andet lovspis, må jeg sige. Det må jeg sige.
0: Den kan vi tage lidt senere. Ja, det kan, det kan du skrive din mening
1: om, lytte og Skriv til øh, øh, 1245 DUAH, skal danske sportsatleter, OL-atleter foran i vaccinekøen. Ja, yes. og man kan jo sige, at i
0: forhold til soldaterne, der har forsvarsminister Trine Bramsen været ude at sige, at øh, soldaterne udførte vigtigt og anerkendelsesværdigt arbejde for fred og sikkerhed, mm. for fredelig frem. Øhm, og covid har selvfølgelig gjort deres situation sværere, og derfor har vi besluttet omkring 700 øh, soldater, der over de kommende måneder skal ud på mission, uden for Danmark skal vaccineres. For man kan jo sige, at det er også svært at holde afstand, når man er soldat. Der skal man jo nogle gange ind og lidt tæt på...
1: Det er også svært at holde afstand, når man er OL-atlet, især hvis man dyster i hvad hedder, Ja, eller, eller. i Yetu eller jeg den tror ikke, slags. Jeg ikke, om Danmark er nogle sumobrydere med, det tror jeg ikke. Men, men for de andre vedkommende, når de ligger der på gulvet og krammer med deres fede kroppe. Så. Og øh, så er der jo også øh, nogle dagens nyheder måske,
0: øh, ja. fordi... Jeg. Hvis man går ud her i weekenden og tænker, at man skal slappe af, så skal man holde øje op, op mod rummet, fordi at der er en kinesisk rumraket, der er på vej ned mod jorden. Det drejer er sig altså om en, en af de største rumrakette. En gigantisk 21 ton stor rumraket, sendt Kina ud den 29. april. og Kina siger, at det hele går fint, og den er på vej mod jorden, og den lander stille og roligt. Men øh, tyske og amerikanske rumobservatører har konstateret at, og meldt ud, at det her fartøj har simpelthen mistet kontrollen. Men det
1: ikke også det, K- Kina sagde i forhold til Corona, at det gik hele gik fint? Kina har altid styr på sagerne. To spørgsmål. Ja. Er den rumraket bemandet? Nej. Og ved vi, hvor den nogenlunde lander? Den ringer
0: i sted mellem øh, Slangerup og øh, smørhåb, skal man være ærst opmærksom på her. er den var
1: kommet fra luften, da jeg gik på arbejde her til morgen. Jeg tror,
0: at jeg t- Nørrebro her... Øh, så har jeg fået en lige hoved. Du får at vide, du skal tættere på mikrofonen. Jeg skal tættere på mikrofonen. Ja. 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 I hvert fald så øh, regner de med, at den vil styre ned på det sydlige bredde grader ved, bredde grader ved ækvator, og hvor det meste af kloden af dækket er dækket af vand. Så øh, vi behøver sikkert at være så bekymrede af ligeven. Men altså, det er jo øh, meget sjovt at tænke på, at der lige nu far en 21 ton stor rumraket på vej mod jorden. Og det hele taget, så må der jo flyde ret meget skrald rundt deroppe i i æderen. En anden nyhed i dag, er at lidt mere (coughs) grumme af slagsen, er at SOS-børnebyerne undersøger sager om misbrug i 20 lande. Det drejer sig om den internationale nødhjælpsorganisation SOS Children's Village, som oplyste i går til Ritzau, at uh, man er begyndt at selvrense sig uh, organisationerne, fordi man har fundet problematiske forhold i 20 ud af de 137 lande, som børnebyerne, SOS-børnebyerne arbejder i. Ja. Og uh, i alt undersøges 22 specifikke sager fra 90'erne og frem til i dag, der handler om alt fra korruption til misbrug af støttemidler og beskyldninger om seksuelt misbrug af børn, siger organisationen. Det er noget forbandet lort, jo, fordi
1: det... Uh, Ja, det gør bare, at man har ikke haft lyst til at støtte nogle gange. Ja, det må man sige. Og siden 90'erne. Korruption siden 90'erne. Altså yeah. så potentielt i 30
0: år. Det kan man sige. Det er en nødhjælpsorganisation, der har over 40.000 ansatte på verdensplan, og årligt ja. hjælper ca. 1,2 millioner mennesker, okay. primært børn. Det er
1: en sørgelig nyhed, det må man godt nok sige. Prøv at høre, grunden til, at øh, vi spørger i dag, om det er fair, at OL-atleter og soldater de kommer foran i øh, vaccinekøen, det er fordi vi selvfølgelig skal øh, beskæftige os med det. Og øh, øh, Julie... Krav, som er journalist her på Den Uafhængige, hun har taget en snak med Stine Andersen. Der Er er der noget, jeg har overset? Jeg tænker bare, at måske skal vi
0: lige pitche til det her med, <laughs> ø, med øerne. Ikke? <laughs> ja. Altså, der er jo sket der, at øerne er rykket frem i vaccinekøen. Det er rigtigt. Ja. Ja. Øh, det, det, og det er ikke alle øer, men ja. ø, det er øer, som anholder tune, end det lave. Øh, og i Region Sjælland det. er det Oryg, Fejøg, Femøg, mm. Sejrøg, Omøg... Øh, Okay, en masse øer. Og, og, og ideen med det, ja. altså hvorfor er det, at, at de er rykket frem i, i køen? Det er jo noget med, at rent logistisk set er det ret besværligt. Og øh, altså man har lavet en eller anden regel om, at der skal være minimum 20 km, eller højst 20 km til vaccinationsstedet fra der, hvor folk bor. Okay. Det er sådan en service, og okay. den vil man simpelthen ikke ændrer på. Nej. Så derfor, hvis man praktisk selv skulle ud på de her øer, mm. hvilket er jo ret svært, øh, så skulle man hele tiden pendle frem og tilbage og åbne vaccinedosen. Okay. Og når man gør det, åbner den, Jamen så er der nogle vacciner, der går tabt hver eneste gang.
1: Det var godt, du lige afrådede mig, for det var nødvendigt det at, jeg. at få historien. Ja, det tænker jeg. Øh, så det, altså for at, okay. Og så skal de få en i køen, så får man det som ordnet, så det får os bare tid og penge.
0: Ja, og vacciner, ja. ja. Så, så tænker man, at vi, vi tager dem sgu på én gang alle sammen. Okay,
1: men vores journalist Jule Krav på den uafhængige hun er nået frem til en enkel løsning øh, på det her problem. Hun har nemlig taget en snak med Stine Andersen, der er tilflytningskonsulent på Læsø Kommune.
0: Og grund til, at vi, vi ringer til hende, det er jo fordi, at øh, de her OL-atleter ja. gerne vil have en vaccination, så man kunne jo foreslå, at øh, de flyttede til en ø i stedet en
1: tilflytningskonsulent er altså en, der arbejder med at få folk til at flytte til det sted. Og det ja. gør Stina Andersen på Læsø. Ja. Og hende tog Julie Krav, som er journalist på den år en snak med.
2: Stina Andersen, du er tilflytningskonsulent på Læsø. Hvor mange anmeldelser har du øh, fået, efter det er kommet frem, at man øh, sådan kan springe vaccinationskøen over som, øh, som borger på Læsø?
3: Ja, nu skulle man jo tro, at jeg havde fået et hav af henvendelser, og telefonen var glæden, men det er den ikke. Øh, det er sådan set det samme antal henvendelser, jeg har fået, så der er ikke rigtig sket den store forandring der. Men, men er
2: det rigtigt forstået, I vil jo gerne have flere borgere på øen, ikke? Meget gerne, meget gerne. Og det er jo så her, jeg har et rigtig godt forslag, hvis jeg selv skal sige det. Kunne man forestille sig at de danske OL-atleter, der jo ikke som udgangspunkt kan kan få coronavaccinen, før de skal deltage i OL i Tokyo, at de simpelthen flyttede til Læsø?
3: Jamen, de skal være så hjertens velkommen. Vi har da en bolig til dem, de kan kan flytte ind i, og de er jo vant til at bo sammen, så det skulle da ikke være noget problem.
2: Nej, jamen det lyder (laughs) rigtig godt. Jeg kan jo faktisk forstå, at at du har et, et hus til salg, hvad, hvad, hvad skal du have for det?
3: Det er, ja, det er jo ikke mit hus, men øh, der er et hus her på Læsø, der har ni værelser, øh, som koster ca. 65, cirka, tror jeg det er, øh, om måneden. Og så skal man selvfølgelig betale, vand og varme morgen i. Men altså, hvis det nu er så mange om at dele huslejen, så går det vel nok.
2: Altså, og når du siger 65,
3: hvad taler ja. vi så her? Det... 6.500 kold.
2: Okay, fordi det er, jo, det er jo godt nok. Det er jo en billig, billig pris. det. Er det. For, for en vaccine, skulle jeg næsten til at sige. Hvad med, hvordan er træningsforholdene på øen?
3: Jamen, vi har to steder, hvor man kan tage hen og træne. Så det skulle, de kan bare holde sig i gang, og så har vi nogle fantastiske løbe-vandreruter, og lidt af hvert. Vi har også en, en plads ude i skoven, hvor man, kan, hvor man kan træne, så de kan bare komme ind.
2: Jamen, det lyder da simpelthen godt, og, og altså... I står klar til at øh, regner du med at, at lokal øh, vil være friske på at, at tage imod
3: nogle, øh, nogle friske unge mennesker? Altså lokalbefolkningen de er altid klar til at tage imod dem. Så, øh, altså, jeg vil sige øh, de, øh, de står med åbne arme, så hvis de er glade og har gått på imod, så, så er der er ingen problemer der.
0: Fantastisk. Så er der jo en, en løsning, hvis sundhedsmyndighederne har praktiske problemer med at få udrullet de her vacciner. Jamen så til OL-modsagerne, så kan de jo flytte til, til Læsø. Og øh, Jonas Vare, den Niners Sejler, udtaget til OL i Tokyo og OL Guldvenner i 2008. Godmorgen. Godmorgen, Jonas. Godmorgen, Jonas. Godmorgen, Jonas. Vi har det ikke helt øh, Jonas igennem endnu. Så. Godmorgen, Jonas. Godmorgen. Ej, Godmorgen.
1: morgen. Tak.
0: Jeg ved ikke, om du hørte øh, vores øh, lille øh, teaser her for at flytte til Læsø? Ja, nej, nej. Det gør det svært ikke. Nej, men vi har jo fundet ud af, at øh, der findes et, et en dejligt stort øh, hus, man kan lege, øh, eller en lejlighed, øh, plads til ni mennesker for kun 6.500 kroner om måneden på Læsø. Var det ikke noget for dig at flytte derover, så lige komme lidt foran i vaccinekøen, hvis sundhedsmyndigheder nu har svært ved at få udrullet de her Pfizer-BioNTech-vacciner til jer?
4: Men det lyder da helt fantastisk. Og jeg vil også sige, at altså Læsø, nu skal vi jo sejle i... Nu er jo sejler, og vi skal sejle derude i Afien, og der, der kommer jo de store bølger, og det må man jo nok gå ud fra, der kan være at komme på Læsø så fra sports-synspunkt, så, så tager jeg den 100%. Yeah,
0: amen, det 100%. Ja, det er jo godt. Men du har været ude, kan jeg forstå, og kritisere, at de danske atleter må forlade sig nu på den internationale olympiske u- komités vaccine. Altså, Du har kritiseret, at den danske regering ikke har ville skubbe jer foran i køen. Er det ikke korrekt?
4: Oh, jeg har i hvert fald undret mig over det. Det, det, det kan man i hvert fald roligt sige.
0: Ja. Synes du, det er den danske regerings ansvar at sikre dig og de andre en vaccine?
4: Altså, øh, jeg synes jo, det er utroligt ærgerligt i hvert fald, øh, at vi er i en situation, hvor, hvor der jo trods alt bliver puttet temmelig mange penge i, i, i os som idrætsudøver og så rigtig meget på os øh, igennem Team Danmark. Øh, og igennem sejlklubber og igennem sponsorer, men, men lad os bare blive ved teamet andre, øh, som jo et eller andet sted er noget, noget statsligt. Øhm, og så øh, altså med det mål for os at øh, komme til OL og vinde medalje, altså det eneste, der gælder for os øh, som Olympi Sejlsports, det er jo OL. Altså, øh, jeg vil ikke sige alt andet lige meget, men, men det, det er sgu tæt
0: på. Det, det er det, der ligesom har været trænet op til, mere eller mindre hele livet. ikke? Sådan? Altså, jamen,
4: det, det er det, og det er jo også det, vi får vores støtte for. Det er derfor, Team Danmark støtter os. Det, det er øh, for, at vi kan gøre det godt til ord. Eller man kan også sige, det er der folk, de følger med til, ikke? Fordi uh, sejlsport øh, som udgangspunkt er verdens største idrætsgræne i Danmark. Men, men når der så er ord, så er det der, folk typisk så følger med.
0: Men er det ikke så meget rimeligt, at man sådan følger sådan en national plan, altså, hvor man siger, okay, vi kan simpelthen ikke rykke nogen frem i køen? Altså, vi bliver nødt til at, at tage det efter alder og skrøbelighed på den måde, fordi ellers så er der alle muligt andre, der også skal frem i køen.
4: Jo, og det, det kan du altid sige. Men, men igen nu, det, det er den her ene ting, som betyder noget for os og for dem, som støtter os. Og den ene ting, den er altså lige nu. Så, så det, det, er nu, det, det er nu, det batter, det er nu, det giver mening, og alt andet, så betyder det bare, at, at det vil være spild. og. Og jeg ved godt, at, at øh, ja, man vil have en eller anden øh, billede af, at der, der er ingen, der får fordele her i, i Danmark, men altså det er der jo i forvejen, altså jeg vil sige, som, som idrætsudøver på, på højt niveau, så er der jo nogle fordele, som vi har i form af hele det, for eksempel Team Danmarks system. Og det, det er jo det, er der jo fuld politisk opbakning bag, og det er der jo en grund til. Det er jo, det er jo den måde, som vi kan vinde medaljer på.
0: Så ja, det er det for så, nogle fordele, du er, tænker på det?
4: Jamen, jeg tænker der på, jamen, hvis jeg får en skade, jamen, mm. så, så har jeg da rigtig god adgang til nogle, nogle virkelig dygtige behandlere. Der er fysioterapeuter, der er læger, der er Dietister og så videre og så videre, ja. og det er jo, det er jo et system, system, der skal være der, fordi at, jamen, så har vi større mulighed for at, ja, vinde medaljer.
1: Men er du øh, villig til, der er en lytter, der hedder Dennis Poulsen, der skriver, øh, hvis man for egen vinningsskyld skal foran i køen, så skal det være naturligt at vælge AstraZeneca eller, øh, er det Johnson Johnson? Jeg har i hvert fald tænkt mig at stille mig i den kø, skriver vedkommende. Vil du tage en af de to vacciner?
4: Jamen, jeg har jo sagt, at det, det, det vil jeg gerne i den her situation. Jeg tror, mm. at hvis, altså som udgangspunkt, hvis jeg ikke skulle til et ord, så, så ville jeg nok ikke gøre det. Men, øh, men i den her situation, øh,
1: med alt taget betragtning, så, så tror jeg, at jeg vil. Så du siger faktisk, at du gerne løber en lille, lille bitte spinkel risiko for en blodprop for at komme til oheldt?
4: Ja, yeah, det er jo altså. Jeg synes jo ikke, jeg synes jo ikke. Det er jo ikke en fed tanke, og det er jo lidt underligt at tage en vaccine som potentielt er at være en sygdom selv. Hvor, men, hvor men,
1: langt det, ja. vil du mene at i ol atleter skulle foran i køen? Altså, hvem skulle ligesom vi?
4: Ja, altså nu, nu, kan jo, nu kan jeg jo forstå, at det det drejer sig om... Altså vi OL-atleter alene, det er jo noget med kuldre mennesker i af Så det vil svare til at i stedet for at, øh, vi, at, at folk får en vaccine klokken 8, så får de en 2 minutter over 8. Altså det 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 vi snakker om i forhold til at rykke den her så til, altså den her øh, ja, vaccineplan. Det er korrekt at så, er tale om altså,
1: 90 atleter og så 130 i alt med de paralympiske. Ja. ja øh, så, så jeg vil sige det 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 er Det det er jo ikke noget, der reelt reelt betyder
4: noget. I hvert fald for det store billede. Og og i i kraft af, at jeg tror, at det er snart halvanden million danskere, der er blevet vaccineret, så så er vi, så, så vidt jeg kan forstå, et sted, hvor dem, der er i størst risiko, de er blevet vaccineret.
0: Alright, hvordan har du det egentlig med at skulle til 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 Japan? Altså, det er jo noget med, at de de fortsat har lukket ned i tre uger, og en en stor del af befolkningen er imod, at der overhovedet er UN. Er du tryg ved det, eller? Ja,
4: altså altså, ja, ja, det er jeg. Altså, i forhold til corona, så er jeg tryg ved det, og jeg er ret sikker på, at der bliver passet på, og så meget man nu kan Så yeah. altså ja, Jeg føler godt at jeg kan koncentrere mig om At, at, at dyrke min sport Og jeg tror også at det kan gøres sikkert Både så Ja, jeg er pæn og Alright,
0: tusind tak Jonas Varen 49er sejler udtaget til OL i Tokyo for fordi du var med. Og øh, du skal jo rekorde Kan jeg lige sige her til sidst Hvis du skal nå det første stik ude på Læsø Fordi det er allerede den 11. <hvs> maj Hvis det er at du vil gøre det Er det noget du vil overveje?
4: Altså, nu, nu er IOC jo, jo kommet til vores hjælp, så vidt jeg kan forstå, så... Så, så det er den, vi satte på. Det er godt, så det er næsten den, vi satte på.
0: Men og lykke derude i Tokyo, når det er der til. Du må tak. have en godmorgen.
4: Ja, tak for det. Lige med.
1: Adam, for 20.000 kroner om året, der kan man jo anonymt blive medlem af Socialdemokratiets eksklusive erhvervsklub. Jeg siger jo fordi vi har dækket det på den uafhængige de seneste par uger. Og det er desværre ikke lykket os at øh, få at vide, hvem medlemmerne er. Altså hvilke virksomheder, hvilke erhvervsfolk er det, der betaler de her 20.000 kroner øh, om året for at være medlem af Socialdemokratiets eksklusiv klub, hvor man så kan møde topminister. topminister må jo forstås som... Ja, statsminister, statsminister, udenrigsminister, finansminister, ja. justitsminister, forsvarsminister, sundhedsminister, og så begynder det at blive lidt kedeligt. Men øh, vi prøver jo at ligesom, undersøge det, og vi skal tale med tidligere øh, skatteminister, tidligere socialdemokratisk skatteminister, øh, Karsten. Kok, og jeg er sikker på, at vi har ham med øh, lige om et øjeblik, når der står i mit manus, at han er formand for er, øh, tidligere formand for erhvervsforum i Vækst DK, så skal man forstå det som at det er ham der har opfundet den de her erhvervslubber for socialdemokratiet eller hvad? Det burde vi jo spørge, og spørge mig, om det tror jeg. Ja. Karsten ja. er du med? Ja det er det. Er det dig der har opfundet øh, den her erhvervsklubs ordning? Nej, kan... ja, det.
5: Det er at mig for mig, en fantastisk, øh, okay.
1: Ja. Så hvad ligger der i, at du er tidligere formand for Erhvervsforum Vækst i DK? Det er, ja, er bare. DK. Det, ja.
5: Ja, det <laughs> er at jeg var den første, øh, første hvad skal vi kalde det initiat, initiativtager vi var nu initiativtagere sammen, og, øh, og så, øh, ja, så så startede vi den, og det var
1: sådan er det. Okay. Øhm, mener du, at de her de udgør et demokratisk problem?
5: Det gør jeg bestemt
1: ikke. Uh, jeg vil
5: sige, at uh, nu er det jo så moderne med konspirationsteorier, og ja. den har vild flor her. Uh, ja, jeg må sige, at uh, uh, det er selvfølgelig klart, at uh, når man ikke er inde i det, så tror man, at der foregår masser af ting. Der, der er aldrig okay. i min tid foregået noget som helst, okay.
1: Konspirationsteorier, er... nu bringer du det selv op, Karsten Koch, det er jo tit noget, ja. der får flår, når befolkningen føler, at der er noget, de ikke må få at vide, så begynder de at konspirere selv. Ja, vi men må... der er der jo masse, ja. ja. Hvorfor må vi ikke få at vide, tror du, hvem der er medlem af de her erhvervsklubber? Hvorfor skal det være hemmeligt? Det er måske fordi, at pressen netop
5: kører så meget på konspirationstrankegangen. Uh, og det vil sige, at hvis man fortæller, uh, at man er med i den der forening, mm. eller hvad jeg skal kalde det, så, uh, så, er der, så foregår der straks noget geduldt. Der, uh, der foregår uh, der ikke noget, bare...
1: altså geduldt, hvis, hvis man ikke må få det derved. Så tænker vi da der, ja, der foregår rigtigt. noget bedre.
5: Det, det er fuldstændig rigtigt. Altså Det grund til, at jeg var med til at, 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 at løbe det i gang, var, at jeg synes, der manglede en. Uh, en, hvad skal man sige, en eller anden form for forum, hvor uh, erhvervsfolk kunne tale med Socialdemokratiet, Socialdemokrater. Og, den, og det var nyttigt begge veje, fordi uh, der er, jeg har talt med mange erhvervsfolk gennem mit liv, og uh, jeg kan tydeligt mærke, at de har ikke rigtig uh, nogen forstand på politik, og det uh, erkender de åbent. Uh, de er ikke, forstår ikke helt, hvad der foregår på Christiansborg, og det har de jo interesse i, ligesom mange andre har. Og på den anden side, så vil jeg også sige, at at Socialdemokratiet har ikke altid været lige orienteret mod erhvervslivet. Ikke fordi de skal på nogen måde tage sig af det, men men, hvad skal vi sige, kendskabet til erhvervslivet er rudimenteret, og det er det specielt i øjeblikket. Jeg synes ikke, der er tilstrækkeligt meget
1: vi det, talte med det. de konservatives partisekretærer øh, i ja. går og, og Søren Vandsø, og, og, og vi har også talte med andre partier, og det er jo generelt en ting, som, som det er jo ikke kun Socialdemokratiet, der, der benytter Nej. sig af det her. Øh, det er der mange partier, der gør og, 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 over hele linjen. Øh, men vi har lidt svært ved at finde ud af, når man betaler de her 20.000 kroner om året, hvad man så egentlig får ud af det.
5: Ja, øh, og jeg kan da også godt sige, at der, der er øh, en hel del medlemmer, som efter starten er gået ud, fordi de åbenbart ikke har følt, at de fik særlig meget ud af det. Så er der nogen, der øh, har en særlig interesse i at høre, hvad øh, top socialdemokrater siger, ligesom der er folk, der har interesse i at høre, hvad top øh, konservative og top venstrefolk og så videre har at sige, øh, så de kan blive lidt klogere på, hvad der foregår. Mm. Men øh, jeg har aldrig været ude for... I øvrigt er der også forskellige medlemmer Øh, dengang, da jeg var formand, som også var medlem af, af, af Venstres øh, øh, klub, for at få nogle øh, øh, impulser, de ikke får til daglig. Og øh, at gå til pressemøder for en erhvervsmand, det er, altså, det er sådan lidt op at bakke, og ret hurtigt tager journalisterne jo til den med deres spørgsmål, og mm. det er ikke altid, at de er, er repræsentative for, hvad erhvervslivet går Så er. i
1: virkeligheden, så handler det her om bare at lave en form for... Fidus, hvor man kan støtte Socialdemokratiet med 20.000 kroner. Og så kunne man i virkeligheden godt bare få en kop eller en plakat eller et eller andet. Men så for at være høflig og vise en gæst, så inviterer I så på møde med ministerne, fordi man har lagt et lidt større beløb end andre måske. Altså gør. Det, har aldrig,
5: det, har aldrig været, det har aldrig været afgørende for mig, at der skulle være sådan altså penge. Det var ikke det, der interesserede mig overhovedet. Det var ikke det, penge, der, det der interesserede mig, dig? Nej, nej. Hvorfor skulle I så have ja, penge? Det der, Jamen, det, det er noget, for tiden har, har valgt. Okay. Så det, det, altså det, jeg har gjort, når jeg var gik i om det der, det var for, at, at erhvervslivet kunne lære mere om, hvordan socialdemokratiet tænker, og omvendt, hvordan socialdemokratiet øh, kunne lære af erhvervsfolkene. Så, så... Men øh, det er, altså, det starter jo sådan, møde starter jo med, at øh, en top øh, socialdemokrat holder et øh, indlæg om den politiske situation osv. Øh, hvad der er oppe i tiden osv. Så, så stiller folk sådan nogle enkelte supplerende spørgsmål og får, får noget at vide. Og så øh, får man lidt øh, morgenmad til. Øh, og så øh, øh, går man hjem. Det, det er altså... Det, det er, der er ikke noget mystisk i det. Når jeg vil sige, at det er et lukket rum, så er det også fordi, der er så meget hype i pressen om det, så det vil, være, øh, hvad skal vi sige, det vil genere de der ja. fordi de vil blive opfattet som nogen. Man der, der må hvert fald
1: at der er os på de der rundstykker for 20.000 kroner. Men når du siger, at det ikke er din idé, at det skal koste 20.000 kroner om året, vil du så egentlig synes, at øh, de tidligere parti skulle være med at tage 20.000 kroner om året?
5: Nej, det, altså, det, det er jeg meget afslaget på. Man kan okay. sige, at uh, det er fuldstændig frivilligt for de pågældende at, 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 at gå ind i det her. Det er fuldstændig frivilligt for dem at gå ud igen. Uh, og hvis man ikke synes, at, uh, at man får noget ud af det så forlader man det. Det har man da også gjort. Det har der også flere, der har gjort. Og i øvrigt, så gør de det jo
1: altså også i det konservative og i det venstre. Så, ja. så, 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 så der så, er endnu flere jamen. erhvervsfolk, vi gerne vil have navnet N- på nu. Normalt. Men
0: Karsten uh, Koch, der er jo ikke, journalisterne har jo faktisk ikke været særlig interesseret i den socialdemokratiske erhvervsklub. Altså, den blev jo lanceret i 2015, ikke sandt? det gjorde de, og det faktisk og der, var der, først, store, der Ja, men det er faktisk nej, nej, nej. nu, at folk begynder at tale om den.
5: Nej, nej, nej. No. Så har du ikke historien med. Alright. Der var meget, meget hype omkring det, dengang det startede. Yeah. Rigtig meget. Altså, der var, hvad hedder det, der var der nogle journalister, der skrev referater af mødet, så godt nok i runde vendinger, fordi de åbenbart havde en, en muldvarp derinde, der kunne fortælle lidt om, hvad der foregik. Men Alright. det var også interessant at se, at de referater... De var de, de var ret kedeligt, og på et tidspunkt så opgav journalisten at skrive flere referater. det er der, fordi øh, det var til sydlandet ikke noget øh, konspiration, øh, konspiration sagt
0: Men altså lige præcis det her med konspirationer ikke. Altså, man kan sige, I var jo meget i to, tidligere var I meget ude efter venstres erhvervsklub. Og øh, i 2013 der blev spurgt, øh, spurgt skatminister Benny Ben altså om, om vi ikke kunne få svar på, om selskaberne støttede venstre økonomisk gennem erhvervsklubberne. Ja. Og, og, og den slags. Var I konspiratoriske dengang? Altså, det, nu
5: ved jeg slet ikke, hvad, hvad, hvad de politikerne de, de sagde om de der øhm, andre erhvervsklubber. Det er ikke noget, jeg har deltaget i overhovedet. Nej, men nej, det er det ikke. Jeg, fik bare,
1: men, 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 jeg hvis... fik
5: bare lyst til at lave sådan en, en sammen med, med en, en præs en sådan en erhvervsklub for Socialdemokraterne. Men, vi ikke også, og sådan
1: men når vi nu siger til dig, Carsten Koch, jeg ved godt, det er lang tid efter din periode som skatteminister, men når ja. vi nu oplyser dig om, at Benny Engelbrecht, der også var skatteminister for Socialdemokraterne i 2013, langer ud efter Venstre for ikke at ville afsløre, hvem der er medlem af deres erhvervsklub, er det så ikke hyklerisk? Jo, det kan
5: man godt sige. Altså, det kan man da godt sige, men det er jo, hvad skal man sige, det er ikke det, der er mit ærne overhovedet. Altså, øh, Skal man så lade være med at gøre det? De andre har det, og det kører. De har åbenbart øh, mødeaktivitet. Øh, og jeg synes, der, er et, der var et formål med det her. Skal man så bremse det øh, øh, edle formål? Øh, fordi der er nogen, der har udtalt sig negativt om nogle andre erhvervsklubber. Til, vi... sådan, sådan ser jeg det ikke. På Grunden, det. Til, nu... altså, ja.
1: Ja. Ja. Grunden til, at vi nu beskæftiger os med det, det er fordi, at hvis man fjernede erhvervsklubben, og de her så penge, så gik til ministerne som så deltog i de her møder, så vil der være tale om potentielle ulovligheder og korruption. Men når man smider en erhvervsklub ind i midten, og pengene så går fra erhvervsmanden derind, og så til ministerne eller partiet, så er den god nok. Det er derfor, altså vi sige, gerne vil vide, går... hvad der foregår i ja, ja, den erhvervsklub. Ja, ja, men det er, det
5: er også fuldstændig rigtigt. Ja, ja, men det er rigtigt. Men man må sige, at, at det forum det er særdeles uregnet til hvad skal vi sætte, korruption særdeles uegnet. Der sidder folk fra alle mulige brancher og alle mulige øh, øh, samfundsgrupper i, den, øh, i, i det forum der. Ja. Æh, og det vil der aldrig nogensinde foregå, at man øh, begynder at, at, at lufte ting, som øh, øh, ikke tålte dagens lys overhovedet ikke. Det foregår, hvis det foregår, Det er, jeg har ikke noget indtryk af, det foregår i Danmark, ja, kun i meget lille skala så foregår det altså på helt andre øh, planer. Okay. Det foregår ikke i sådan et åben
6: forum. Så Kar- det
1: er. Carsten Koch, tidligere øh, socialdemokratisk skatteminister fra 94 til 98. Og, og formand for Socialdemokratiets Erhvervsklub. Tusind tak, fordi du var med. Selvfølgelig
5: godt. Ja,
1: og der er jo, man
0: kan sige, øh, at 50 medlemmer af de her... Øh, den er Socialdemokratiske øh, Erhvervsklub, og de skåler så en million kroner ind om året anonymt mm. øh, i partistøtte Socialdemokratiet. Jeg Hvad
1: hedder det? Øh, jeg skal lige... Ja, nej, undskyld. Du var ved at sige noget. ja måske skal jeg sige, at du lytter <laughs> til en uafhængig morgen <laughs> ja.
0: her med ja. Nima Samani og Adam Dreves. Og øh, vi er jo uafhængige i den forstand, at vi har brug for din støtte. Så gå ind på vores hjemmeside, den uafhængige duah mm. Og... Øh, støtter os med 39 kroner om måneden, så bliver vi meget glade.
1: Jeg kan sige, at hvis man støtter med 1000 kroner, så kan man få øh, en middag med dig og mig, Adam. Og en uafhængig koffe. Vi betaler ikke den middag, men man kan få man kan få lov til at sidde ved bord
0: med os. Og det er bare for at udveksle synspunkter og sådan noget. Ja,
1: ja. ja. altså jeg faktisk, en gang, så, så jeg, dengang Nye borgerlig lige var startet som parti, der udbød Pernilla Vermund... Øh, øh, mulige altså middag med vælgere, der vil betale. Ja, ja, ja. Så det er ikke... Der er alle mulige former for erhvervsklubber, må man sige. Prøv Jeg står desperat og prøver at oplåde prøve vores sms, fordi vi har et lytterspørgsmål, der hedder, om det er fair, at OL-atleter og soldater, de kommer foran i vaccinekøen. Men jeg har noget problemer med mit internet. Virker dit? Nej, det gør det faktisk ikke. <laughs> okay. Æm, så vi må lige øh, se, hvad der
0: sker. Ja. Ellers så kan man skrive på Facebook.
1: Jamen, så lad os da gå videre.
0: Yes, vi har også en anden sag, som vi har, har øh, prøvet at gribe an for forskellige måder, øh, og det drejer sig om den her lukrative pensionsordning. HK Boss Kim Simonsen, som har forladt arbejdsmarkedet 6, før sin egen, 6 år før sin egne medlemmer, øh, får en øh, pensionsordning, hvor han i 6 år får to tredjedel af sin løn udbetalt, altså knap 60.000 kroner om måneden. Det har vi været lidt efter, og HK har ikke ville tale med os, men oplyst, at de nu vil lave en ny øh, aftrædelsesordning. Og, øh, de har vist lavet en ny, og det skal vi blive klogere på ved at tale med Bent Greve, som er arbejdsmarkedsforsker på Roskilde Universitet. Godmorgen, Bent. Godmorgen. Er det en øh, aftrædelsesordning i den høje, eller den lave inden den nye?
6: De det er stadigvæk i den høje ende, men, men vi er ikke så langt væk fra det, der kan være normen for, for topchefer i, i dansk erhvervsliv eller i den offentlige sektor. Men det er, er højere, fordi det er mere, end det, som man kan få efter funktioneroverenskomsten, Fordi man her siger, at i den, man nu har, det er sådan set en beslutning, de har taget, at der får man ud over funktionæreoverenskomstens normale opsigningsfart, så får man en månedsløn for hvert år, man har været, været ansat, og det betyder, at man i virkeligheden kan få, op til halvanden års øh, efter, dag, og det er en høj ende af, hvad vi ser på arbejdsmarkedet, fordi når de fleste ansatte er, kan man sige, alene omfattet funktionerer Og så er der nogen, især topchefer, og det er nogle af dem her, kan man sige, også i virkeligheden, de er noget højere, men vi kan typisk ikke over år.
0: Og hvor meget beløber det så på, på det her årlige indgangsbeløb? Jamen, det er
6: smart at afhænge af løn. Det er en månedsløn og så op til op til samme tidende årsløn.
0: Det er din det...
6: af løn fra den påkendte person, hvad vi for, få. Jeg har ikke løn niveau. Nej, men
0: det er så over 1,7 millioner. Kan det passe? Det står der i mit menu,
6: Ja, det kan godt passe. Det, det lyder mere end det uden fordi så mener så så det højt mener nu ikke det er. Men det kan det kan godt passe. Vi kommer der op med Alright.
0: Så det er, der er jo et stykke ned til øh, de faglærte butiksassistenter, der er og arbejder på en HK-overenskomst med godt 21.000 kroner om måneden at gøre godt med. Øh, jamen, hvordan ligger det? Hvad siger du?
6: Jamen det er der jo. Det er der et stykke ned, man kan sige, at problemet her er at af- afbalanceringen, det er du nødvendigt diskutere på arbejdsmarkedet, her. Hvilken risiko er der for, blandt andet at miste sit arbejde, og hvad kan man gøre bagefter? Det er klart, at det gælder for topledere, som det, man også må sige, fagforeningsformen i støttevejen jo er, på samme måde som i det private erhvervsliv. De kan have det svære og har brug for lidt længere tid for at finde andet arbejde. Derfor er der tradition for, at der er lidt længere opsigtesfarsler og lidt bedre, hvad kan man sige, aftredes- af andre steder, men stadigvæk ender det ikke på, at de her de er i den meget høje ender den
0: All Vi talte med Dennis Christensen i går, som øh, fortalte, at han øh, sådan set mere eller mindre havde overtaget den pensionsordning, han havde, da han arbejdede som portør, øh, ganget op på en eller anden måde. Øh, hvor, ja, jeg kan ikke sige det præcis, jeg beklager. Øh, men hvordan ligger HK's øh, pensionsordning i forhold til øh, andre fagforbund?
6: Men det har jeg ikke noget detaljeret overblik over. fordi Der er jo så mange fagforgrunde og organisationer, som kan have meget forskellige aftaler og dele på de her forhold om mere til det generelle arbejdsmarked. arbejdsmarkedet. Men prøv at... at ben, er des...
1: Ja, ja undskyld. Ja. Bare sig færdig.
6: Ja, men det er derfor siger det. Og der ligger det i den høje ende, men fordi man kan sige, at det man kan sammenligne det med, er jo, at her er der en risiko for, at mister sit job, det er pludselig. Her er der en risiko for, at man skal bruge længere tid for at finde noget andet, fordi det er sådan, at, at folk, der er som sagt, nej, de her topstikker, de har nogle gange svære ved Lige med det samme, at kunne finde et arbejde, som matcher deres kompetencer. Ah, som som
1: andre synes, så også. En HK-boss har svært ved at gå ud og finde et job efter, der matcher øh, kompetencerne. Ja, i den forstand, at det er faktisk ikke alle
6: øh, arbejdsgivere, der har lyst til at ansætte en tidligere topperson øh, i en faglig organisation, ligesom det kan være svært for folkelighedsmedlemmer at få job der efter, de har siddet på Christiansborg. Der er nogle, der, man må sige, der er nogle
1: brancher, hvor det den sted, det er u- den, u- det venskeligt. Udadtil virker det som om, at folketingsmedlemmer har meget nemt ja, de, de at få et, et godt job et, efter. Lande men, nogle men, ret det, men, men, men altså, der er jo 179 af dem. Jeg ved ikke, hvordan det går med dem alle sammen. Men prøv her, men der, der er klar,
6: klar, for at klar Ben Greve... Jeg siger bare, at man ved faktisk, at de kan være ja, det kan være noget, der, der gør, at en, en arbejdsgiver okay. i den her person, har vægt til at have, fordi de ser, ikke ser på vedkommende, de har ret lignende. De ser, vi ikke ser på vedkommende, har lyst til og have underlagt øh, instruktionsbefordrelse mm. af andre, de selv har selv at sidde og givet instruktioner tidligere.
1: De, det er den balance. Vi, ja. vi spurgte øh, Dennis Christensen om, øh, hvad han på en skala fra 1 til 10, hvor usmageligt på en skala fra 1 til 10, han synes det var, at øh, Kim Simonsen gik af med, gik, gik af med en frasrejelsesordning på... 60.000 kroner om måneden, der sagde, sag, at det var 10 i usmagelighed. Øh, nu er du jo arbejdsmarkedsforsker, så jeg kan nok ikke få dig til at sætte en karakter på det. Men synes du, det er problematisk? Kan du forstå, øh, Dennis Christensen, synes det er usmageligt?
6: Jamen, jeg, jeg synes, at det her illustrerer det her med, at man skal, man skal i virkeligheden, både faglige og privat, at være opmærksom på at man skal kunne stå på mål for sådan noget i offentligheden, fordi det risikerer at give en, en negativ indvirkning, enten på ens kunder eller ens medlemmer, ja. at man har sådan lukrative ordninger. Så derfor synes jeg også, det er fornuftigt, man har lavet det om, fordi det var en for lukrativ ordning, og det giver problemer for folks opfalds af, at der er nogen, der får mere end det, som de man i eller andet sted, uh, uden at man i sætter kan måle det så helt præcis, synes er en retfærdig måde at behandle folk på.
1: Okay, bare right. være du er arbejdsmarkedsforsker på Roskilde Universitet. Tusind tak for, du var med. God Hej, hej. Vi har fået
0: en, øh, et besked ind på Facebook fra Annette Bak, Mikael der har en idé til, hvordan vi kommer i kontakt med HK Bossen. Mm. Vi kan lave en Brian Weikart. han melder sig ind i Venstre for at komme i kontakt med en politiker i Københavns Kommune. Meld ind i HK, ilsen. Annette
1: Bak, jo Hilsen. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. jeg tror jeg skal starte min egen Muldvabben. virksomhed, hvor jeg sælger iranske krydderier, og så skal jeg være med i den der socialdemokratiske erhvervsklub. Har du ikke allerede den firma? <laughs> jo, men jeg har ikke 20.000 kroner. <laughs> Hvad hedder det? Det kan <laughs> apropos, være, vi
0: kan finde nogle invester her. Ja,
1: på det der med en måde at få svar på, øh, Adam, så... Øh, vi kan lige gennemgå det her hurtigt. Vi skrev jo i går til Danfoss, øh, fordi vi har prøvet at få Danfoss til at stille op øh, til et interview omkring... Øh, Danfoss, nu siger det, Danfoss de har en whistleblower-ordning. Ikke også? Ja, og... Øh, Det har de i forhold til, hvis nogen har en bekymring eller mistanke om, at der er folk, der arbejder med for Danfoss eller med Danfoss komponenter, hvis menneskerettigheder bliver krænket, så har de en whistleblow-ordning. Den benyttede vi os af i går, fordi vi kan ikke få Danfoss til at stille op til interview. Vi er nemlig bekymrede for. Og
0: lad os sige, vi er bekymrede ja, for, at der muligvis er sket nogle overtrædelser af menneskerettigheder i forbindelse er faktuel, med æ, det.
1: Det ekstrablad har, har afsløret, at øh, der er komponenter fra Danfoss, der bliver brugt til at bygge stadions i Katar op mod VM i fodbold, og der er migrantarbejdere, der jo arbejder på slave vilkår, som har... Installeret de her komponenter. Så det er vi jo bekymret for, om der er nogle af dem, der i værste fald er, 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 er døde imens, eller be, altså simpelthen er blevet udsat for ulykker i værste fald, der har været dødsfald, imens de har installerede de her komponenter. Der er i hvert
0: fald 6.500 mennesker, der har måttet lavet de det. De ville så
1: ikke stille op til interview, eller de er ikke vendt tilbage, så vi gik ind og brugte deres whistleblower-ordning på deres hjemmeside. Og så skrev vi, vi er bekymret over det, jeg lige har nævnt. Ja. Der kom faktisk et svar. Lad os høre det. En Claus fra Danfoss Ethics Hotline, altså Danfoss etiske hotline, skrev til os kære Adam og Nima, tak for jeres henvendelse. Jeg kan forstå, at I gerne vil have, at Danfoss stiller op til interview omkring de installationer af vores produkter på stadionet i Katar. Besvarelsen ligger udenfor det område, som Ethics Hotline undersøger og behandler og der så spørger han så om han må videresende den til andre relevante aktører og det er jo bare sagt det må han han af, og ja. vi vil gerne have et interview og øh, vi kører altså det her for Åben Radio øh, det, øh, det, det håber jeg også de ved øh, men det er så der den ligger vi har åbenbart skrevet til de forkerte det er ja. åbenbart ikke et etisk anlæggende at der er migrant, der arbejder på slavevilkår, der indstiller der i et i Katar. Det er åbenbart en anden afdeling. Yeah. Så svarede jeg: Må du være det er helt fint? Du har hermed mit samtykke til at sende det videre til alle relevante aktører, hvis det kan hjælpe på det. Så fik jeg et afslutningsvort tilbage. Han er ikke på kontoret. Der var ikke nogen dato for, hvornår han er tilbage. Retfærdigtvis skal det så lige siges, at han henviste til at skrive til en anden en. Ja. Yeah. Yeah. Men det er hvis jeg selvfølgelig var anser, lidt sådan... Så på det. Ja. <laughs> hvis Adam og Nima havde henvendt sig til mig, så havde jeg fandme også sat autosvær på. Ja. Nå, okay. Øhm. Ja. Vi skal finde ud af, hvornår det er muligt at droppe øh, mundbind, om det nogensinde bliver det. Og øh, vi skulle egentlig have talt med øh, Rasmus Horn Langhoff som er sundhedsordfører for Socialdemokratiet, han har afvist i et interview med BT at give en garanti for, hvornår vi kan droppe mundbind. Grunden til, at vi ikke har fået Rasmus Horn Langhoff igennem, det er, at vores journalist i går kom til at kalde ham for Rune. Og det blev han så øh, stødt og fornærmet over, ja. den lille dreng, at vi i stedet må tale med Peter Velblund, som er sundhedsordfører for Enhedslisten. Jeg tænker ikke, at du kunne finde på ikke at stille op til interview, fordi jeg udtalte dit navn forkert i et kort øjeblik, Peter. Jo,
7: jeg, jeg, jeg er i kraftig overvejelse omkring For det første, så siger jeg jo selv Peter i stedet for Peter. Gør du? Og for det andet, så ja, ja, det gør jeg faktisk. Og så er jeg også corona ikke sundhedsoverfører. Så jeg tænker, der er allerede nu øh, god grund til at afbryde interviewet, fordi ja. det er simpelthen fuldstændig juristisk, at vi Okay,
1: det er godt. Men, men, men nu hvor vi ikke kan få regeringen øh, til det, eller, eller en, en sundhedsordfører fra regeringspartiet til at stille op, øh, kan du så som øh, coronaordfører for et støtteparti til regeringen give en garanti for, hvornår vi kan droppe mundbindet, eller i hvert fald øh, pejle os af?
7: Nej, altså jeg er jo ikke give en garanti for, hvornår det sker, men det er klart, at de de restriktioner, vi ser nu under under pandemien, er jo nogen, som skal ophøre på et tidspunkt. Altså det det, det tror jeg, at vi vi alle sammen må erkende, og det er i hvert fald det, vi går og og håber på og venter på, og det det handler selvfølgelig også om om mundbindet. Og og man kan sige, at det, der ligger i i forhold til epidemiloven, Uh, som blandt andet der, hvor, hvor man hjælper det med, med, at man kan uh, give krav om, om mundbind også, det er, at, uh, at epidemiologen kan ligesom afskaffes på to måder. Altså enten så kan et flertal i Folketinget sige, at nu, uh, nu mener vi ikke, at uh, epidemiologen uh, længere skal opretholdes, uh, men der er også den mulighed, at Sundhedsstyrelsen uh, kan nedklassificere uh, covid-19 fra at være uh, det, man kalder en almen farlig sygdom, som er det, den klassificeret som nu, fordi den er, øh, altså det, kan, det er en sygdom, som er enten er meget smitsom eller som er meget dødelig. Og der er øh, covid-19 her meget smitsom. Øh, men øh, den kan så nedklassificeres til at være det, der bare hedder en smitsom sygdom. Og så kan man ikke anvende okay. en længere. Og okay. der er det klart, at på et tidspunkt, når en større del af befolkningen er blevet øh, vaccineret, øh, jamen så vil man også vurdere, at så er smitsomheden så lav, så man kan, så man kan nedklassificere den. Øhm, så altså det vi oplever lige nu er jo, at antallet af nyindlagte, øh, det heldigvis ikke stiger, men det gør antallet af nysmittede, og der er det klart, at der skal man også hen et sted, hvor man kan se, at antallet af nysmittede også falder, øh, så man det kommer til at stå i en situation, hvor der er en del af befolkningen, hvor smitten den ligesom spredes meget voldsomt, og så er der en anden del, som er vaccineret, fordi det kan give øh, risiko for, at der opstår. Øh, nye, øh, muligvis resistente mutationer. Ja, jeg ved, man kan ikke ja. sige et klart svar på ja. det, men, men det er klart, det er jo den, altså, vi bevæger selvfølgelig derhen af. Der er jo nogle at, prognoser at, omkring
1: vaccine og så videre og tilstrækkeligt antal af befolkningen er vaccineret og sådan noget. Jeg ved godt, det er svært for dig at svare på, men altså sådan et... et kvalificeret skud fra hoften. <laughs> Mundbind, er det, er, det, er det et år? Er det et halvandet år? Er det to år? Tre år? Hvad, hvad kan man som borger, tror du, forvente?
7: Nej, det, altså det, det forventer jeg ikke, at det er så lang tid. Okay. Altså jeg forventer, at det er at det er inden for, øh, altså det for, det vil være inden for nogle måneder, man vil kunne begynde okay. at, at udfaste. Okay. Men, men igen, altså, det er jo, jo klart, det, det er jo med den usikkerhed, der ligger i, at, at hvis vi nu pludselig ser, at, at der opstår resistente varianter, eller at, at svættene voldsomt op i landet omkring os, altså, så yeah. kan der jo være grunden til, at man skal gøre det. Yeah. Men, men altså, som udvikling er lige nu, hvor man kan sige, vi er i gang med at vaccinere. Vi må forvente, at vi opnår en eller anden form for immunitet. Jamen, så vil man jo også i hvert fald, ligesom man startede med at indfase mundbindet, gøre det i, i, i en kollektiv trafik, jamen, så vil man også kunne begynde at udfase mundbindet igen. Altså, det vil være klart min, min vurdering, men det, det, er klart, det er jo en sundhedsfaglig vurdering. Altså, vi vil jo lytte til, hvad, hvad de siger i, i Sundhedsstyrelsen omkring det også.
1: Et af vores medlemmer, og dermed lytter Jens Pedersen, har spurgt, om vi ikke vil spørge, dig, hvordan... Ja, eller spørger Rasmus Horn-Langhoff, men han ville jo ikke være med. Så vi spørger dig om, hvordan man afgør, at en epidemi og pandemi er overstået. Han skriver, at der er en del regler, der kun eksisterer i kraft af epidemiloven. hvilke parametre bestemmer, at epidemien er overstået, og at disse regler ophører, uanset hvad.
7: Ja, men men, det var det, jeg jeg prøvede på at at, at sige tidligere. Det er den mulighed, som Sundhedsstyrelsen har. Altså, der er ligesom... to kategorier af, af sygdomme, der er smittsom sygdom og så er det almindelig farlig sygdom
1: yeah.
7: og, og lige nu der er covid-19 klassificeret som en almindelig farlig sygdom og den kan så over
1: i en smitsom? den kan så
7: blive nedklassificeret til en, en smitsom okay. sygdom øh, altså ligesom influenza mm, øh, altså almindelig influenza yeah. og og så kan du ikke aktivere epidemiloven, fordi ja, det er lidt kompliceret men når en almen sygdom almen farlig sygdom kan klassificeres som det, der har en samfundskritisk sygdom, og det er det, der gør, at man aktivt kan aktivere epidemiologen.
1: Og seneste tal fra Sundhedsstyrelsen øh, siger 190 indlagte. Hvor langt skal vi ned i antallet af indlagte, før vi kan sige, at den går fra almindelig farlig sygdom til klassificeret med som sygdom?
7: Ja, det, for det første vil det jo være en vurdering, som, som Sundhedsstyrelsen laver. Og for det andet, så kan man sige, at det, vi måler på, er jo ikke kun, øh, hvor mange, der bliver indlagt, det er også, hvor mange, øh, der bliver smittet. Fordi i den situation, vi er i lige nu, kan man sige, der ser det jo positivt ud, fordi øh, der er forholdsvis få indlagte. Men skulle man nu forestille sig en situation, hvor halvdelen af befolkningen er vaccineret, ja. øh, og dermed immun i, i hvert fald i en, i en temmelig høj grad, og så har vi en anden gruppe af befolkningen, som ikke er vaccineret, hvis smitten lige pludselig begynder at stige voldsomt blandt dem, selvom det måske ikke øh, betyder en enorm stigning i antallet af indlagte, jamen, så vil der kunne opstå en situation, hvor smitten så op i den del af befolkningen, samtidig med at en anden del af befolkningen er vaccineret, og det vil altså give en stor risiko for, at der opstår det, der hedder flugtvarianter. Altså at virus spredes over til nogle af dem, der er vaccineret. Og dermed også opnår en form for resistens. Og så smitter tilbage igen. Og det vil så gøre, at vaccinerne gradvist vil miste deres effekt. Så, så derfor er det ikke helt ligegyldigt, at, at, uh, altså, hvordan det ser ud med antallet af nysmittede. Uh, men det er klart. Det, det er jo ikke, altså, så derfor kan man ikke give et, et fuldstændig klart svar på, hvornår det er. Men altså, jeg forventer da, når vi kommer hen i... I, øh, I slutningen af sommeren, eller hvornår vi er færdige med at vaccinere, så vil vi også kunne se på tallene, at både antallet af indlagte, men også antallet af, af smittede øh, er faldende. Og vi vil kunne sige, at nu har vi øh, ikke med en sygdom, som, som PT er, er, er meget smitsom. Og dermed så vil man kunne, kunne opleve Okay, okay. Peter.
1: Velblund. Ja. Corona-ordfører Enhedslisten. Ja, tak, tak fordi du var med. Ja, det gik fantastisk. Velbekomme. Ja, tak. Det er godt. Hej igen. Hej. Hej. Og grunden til, at vi
0: taler om det her, det er jo fordi, at Jens Nærum Petersen har været inde i vores virtuelle redaktionslokale og, og foreslå det. Altså det her virtuelle redaktionslokale, ja. som man kan blive en del af ved at øh, støtte vores øh, Radio med 39 kroner om måneden. Ja. Hvor man kan komme med forslag og debattere og øh, alt muligt andet. Det er inde på Facebook, det foregår. Øhm, og for at blive klogere på det, vi, nej, jeg skal også sige, at vi har fået en sms. Har vi det? Det har vi faktisk. Vi har fået et par stykker. <laughs> altså, i forhold til dagens spørgsmål, er det fair, at uh, UL-atleter og soldater kommer foran i vaccinekøen. Der er en, der skriver, at uh, hvis man for egen vindingsskyld skal foran i køen, så er det naturligt at vælge AstraZeneca eller Johnson Johnson-køen. Jeg har i hvert fald tænkt mig at stille mig i den kø. Det tror jeg faktisk, vi har læst op. Har vi det? Ja.
4: <laughs> har du læst den forhold
0: så også, at han ikke kan se problemet med OL-aldelerne, da nej. der ikke kan være ret mange? Det. det kan ikke være mere end 100 mennesker. Det er 130, kan jeg Det kan ikke bringe
1: hans PCK, Det kan ham. ikke bringe hans PCK. Nej, men sådan har jeg det også. Helt ærligt, mand. Det er kun i sådan et land som Danmark, det kan folk kan blive fortørner over det. det. Det må jeg sige. Jamen, jamen, jeg skal også passe på, med at siger kun et eller andet, som Danmark, og så siger folk, kan du ikke lide Danmark? Og sådan, det er Men problemet er
0: jo, hvem skal man så ikke hvem skal så ikke også frem jamen, i køen? Jeg forstår det godt. Hvad, det er med, ham med... Hvad
1: med Janteloven? Og der er der ikke nogen, der må være bedre end andre? Nej. Hvad jeg med
0: erhvervslederen, har... der skal ud og lukke en eller anden
1: vigtig <laughs> aftale? Så du siger det på den ja, måde. Jamen, er... Og skaffe en masse skattekråd ja, ja, ja. til Danmark. Skal han ikke have det? men jeg har også tidligere elite håndboldspillere, altså udover at jeg selvfølgelig er jurist, ikke så. Ja, men det er jo problematisk i forhold til, vi har jo været sådan meget... Øh... Nå ja, jeg kan godt, æh, du har i Jeg, jeg, jure, kan, jeg ja. kan faktisk godt forstå problemet som jurist. Altså, der er jo det her med ligebehandling. Det er en intern joke om, at jeg for tit nævner. Jeg noget, tror, jeg det er en intern joke Bro, på radioen. Vi ja. skal videre, og det skal vi, fordi vi skal tale med en, jeg kan vist roligt sige, den uafhængige darling. Dengang coronaen, den øh, brød ud, altså, øh, og Danmark lukkede ned i første omgang tilbage i marts måned sidste år, der besluttede jeg skrivelse sig jo for, at der skulle være en mere dækkende og ordentlig og uddybende og øh, undersøgende og nysgerrig coronadækning i medierne. Så han oprettede den uafhængige. Det var sådan den ja. uafhængige blev til. Og, og fandt øh, sin
0: eksistensberettigelse virkelig det er, Og altså. det
1: var øh, coronalån øh, i høj grad øh, behjælpelig med øh, at få til at ske. Og, og, og coronalån, du har jo også et andet navn, du hedder Lone Simonsen, og du er epidemiolog ved Roskilde Universitet. Kan du høre mig? <laughs>
8: Ja, det kan jeg.
1: Ja, tak fordi du er med. Ja, velkommen tilbage, Lone.
8: Ja, men det er en fornøjelse. Det er nærmest en reunion her. Det er jo helt utroligt. Jeg ja. tænker, det er været jeg et år siden, var Asger.
1: Vi prøvede... Ja, æh... Asker, han er her ikke nu, men jeg ved, han lytter med. Nå, han er der ikke Nej, det okay, er om og mig, Nima. Men øhm, Hej, prøv at Hej, Hej. Du... Øhm, en corona-ekspert ikke? har erklæret, at coronaepidemien er overstået i Danmark. Er du enig i det?
8: Altså, ja, i Danmark, tænker du, ej, ikke helt, fordi vi er ikke færdige med at vaccinere igennem. Den den her, det er den første epidemi i verdenshistorien, som bliver stoppet med et vaccineprogram. Og det sker ikke, før vi har vaccineret godt ned til, øh, til de yngre aldre. Vi, vi er kun ved 65 eller sådan noget i øjeblikket. Så der er stadig et potentiale for, altså vi, vi, kan, vi får ikke længere dødsfald, tror jeg fordi, at dem over 65 er beskyttet. Men der er stadig et stort potentiale for øh, indlæggelser, og for en egentlig epidemi, og så de senfølger, der kan komme med det. Så det er ikke helt færdigt endnu. Men vi begynder at se lyspunkter fra lande som Israel, som har vaccineret helt igennem, og hvor der faktisk ikke er corona i et ret åbent
0: Ja, og og i virkeligheden, når man taler om, hvornår pandemien er overstået, så så, så skal man vel tale om hele verden i virkeligheden. Fordi det er jo ingen ting, at at vi er vaccineret færdige her i Danmark. Det hjælper jo ikke så meget, gør det det? Altså, det hjælper danskerne måske. men, Men altså, hvornår tror du, at pandemien er overstået?
8: Altså, det er en rigtig god idé at tage et blik ud over verden, og så se at faktisk så kører corona på fuld skrue øh, i verden. Det har været meget i øh, Sydamerika på det sidste, og, og, og nu er det begyndt igen i Asien, især i Indien, men også andre nationer der. Så nej, det er ikke færdigt. Og, øh, og det, som jeg tror, der kommer til at ske, er, at nogle nationer kommer igennem det her på den vaccinemåde. Det vil sige, at vi, vi får vores immunitet fra vaccinen, i stedet for øh, at, at skulle gå igennem sygdomme og de dødsfald, der fører med. Men ikke alle. Der er nogle nationer, der simpelthen kommer til at gå igennem det på den hårde måde og få en kæmpe overdødelighed. Vi ser det allerede i lande som Rusland, Peru, Brasilien ø- andre steder, der får en ind. Kæm- en- der har vi faktisk ikke give et tal endnu fra overdødeligheden men okay. dem, som jeg har tal på. Ø- mm. ø- det kommer garanteret også i Indien, men altså, der, der er der, det er svære forordelige tal på dødelighed i sådan,
0: near real time. Men altså, det er jo det er <laughs> men, hele tiden Jeg havde... Ja, undskyld. Ja,
8: at, de kommer til at gennemgå pandemien mere sådan på den klassiske måde med naturlig immunitet fra den naturlige sygdom og de dødsfald, der følger med.
0: De har altid været meget naturlige øh, nede syd for Ækvator.
1: Mm. altså lidt mm. hårdt
0: sagt. Det, men men, men, men det, er meget, altså, det er meget sjovt, fordi altså, i starten der var det jo 14 dage, vi ligesom skulle isolere os og så videre. Så blev det til en måned, to måneder, så blev det et år. Nu hedder det 22. Ja. Og øh, mm-hmm. der er også nogen, der snakker om, at det her det er bare noget, vi skal lære at leve med. Altså, hvordan ser du på det, øh, altså, i forhold til, at der kan opstå nye mutationer i Indien og andre lande, hvor smitten er helt løbeløbsk? Altså, hvad, hvad er risikoen for det her? Det er noget, vi skal leve med de næste mange, mange år?
8: Altså, det der med, at vi skal leve med det, det er jo helt naturligt. Det er sket efter hver øh, influenza-pandemi, vi har haft de sidste 100 år. Der er der en pandemifase, som var sådan 2-5 år, så bygges immuniteten op fra alle de smitter, der kommer... Og så overgår man til en periode, hvor viruset er sådan en vintervirus nærmest. Hvor man så, altså I kender det fra influenza, så vaccinerer man dem, der er udsat om efteråret. Og fordi at den der virus hele tiden bliver ved med at ændre sig. Og jeg tror faktisk, at vores liv fremover med corona kommer til at se nogenlunde sådan ud. Altså vi tager brødden af, af dens evne til at slå folk ihjel med vacciner. Men vi kommer til at have sådan en, en vinter-sæson-corona i lang tid fremover, måske indtil den næste pandemi.
0: Altså, men der er den på niveau med en almindelig influenza på det tidspunkt?
8: Ja, det er, altså vores, det er jo, jo gætværk, fordi vi aldrig før prøvet, en, eller i hvert fald aldrig før studeret en coronavirus-pandemi. Men, men det er sådan, det ser ud for mig. Altså, det er, det er mit bedste gæt.
0: Men altså, hvis vi skal skete. prøve at blive lidt mere konkrete, hvor, hvor hvornår skal vi hen, for at vi kan sige, at nu er den over kontrol, og nu er det en uh, almindelig uh, influencer-agtig sygdom? er der på niveau med. Ikke? Ja, på ja. niveau med. Altså
8: i Danmark, så tror jeg, det er, når, når vi faktisk har en situation, hvor vi kan genvaccinere, øh, altså vi har simpelthen den teknologi, og det muligheder for at genvaccinere øh, folk, når der kommer de der nye flugtvarianter. Og det kan vi jo allerede se, det gør der jo. Så det er ikke bare sådan, at vi havde en variant, og nu er vi vaccineret, så er det færdigt. Det er sådan en misforståelse, der kommer. Der kommer det, det er jo sådan, at viruset bliver ved med at udvikle så nu får den en masse øh, immunitet at kæmpe imod, så finder den på nogle øh, flugtvarianter, og det har den allerede gjort, og så skal vi putte dem vaccinen for at, op- at opdatere dem, hvis ligesom vi skal have sæsoninfluencer-vaccine. Så vi skal opdatere vi, os vi, hver, er år ja.
0: skal vi ja. hver år så med en ny vaccine? Ja,
8: ja vi ved ikke, altså, hvor tit det skal være, men vi ser jo allerede sådan betydelige flugtvarianter i Brasilien, Sydafrika og Indien. For eksempel, så, så vi skal vel have en opdateret vaccine for dem. Og om så, om så viruset kan finde på mere, det, det må vi så vente og se
1: flere varianter af vacciner. Det bliver antivakserne ikke glade for. Nej. Det, det er, nej, det er jeg, for dem.
8: jeg ved godt, at man får dårlige, for dårlige e-mails efter
1: det her. <laughs> ja, det er Lone Simonsen, vi talte med Peter Velmlund, som er corona for uh, enhedslisten, lige inden du kom på. Og vi spurgte ja. ham, um, uh, hvor, lang, hvor lang tid han mente, der vil gå, uh, før kravet om mundbind det blev uh, ophævet. Og der spurgte jeg ham, er det et år og halvandet år? Så sagde han, nej, nærmere to-tre måneder, måske et halvt år. Hvor står du på den? <tryk> altså jeg tror,
8: at når vi har fået den vaccineret godt igennem, så, 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 så kan vi se frem til en meget åbnere samfund, ligesom de har i Israel nu for eksempel, og som vi også begynder at have i uh, England, yeah. som også var rigtig langt med deres vaccineprogram. Øhm, og hvornår, jeg, jeg tror, det det er klogest at gå lidt forsigtigt frem, også mm-hmm. for de der flugtvarianter, men jeg tænker også, at vi kommer til at komme hjem med mundbindet på et eller andet tidspunkt i efteråret eller vinteren og sådan noget.
1: Okay, det der håber procent, jeg er sandelig.
8: Jeg der, kan heller ikke lide det.
1: Der er 24 <laughs> procent af danskerne, der har ja. fået første stik. 12, knap 13 procent, der er øh, fuldt vaccineret. Ja. ja. Så det er måske meget Men... realistisk med hvad 6-7 måneder, er ja. til, til, til ja, når du siger til vinter, mener du så december?
8: Ej, jeg tænker i efteråret. Jeg tænker, jeg tænker i senesommeren, når vi alle sammen okay. er vaccineret, og vi ikke... Der, der er en mulighed for meget mere åbning, og, og det er betro, altså, at øh, det med mundbind er en af dem, der ryger. Måske i, ikke i alle situationer. Måske er man ved at, bliver man ved med at bruge dem i sådan nogle rigtige til, tilstoppede steder, som øh, i metroen eller et eller andet. Men, men øh, man behøver ikke, måske ikke at være lige så forsigtig, som vi er nu.
0: Okay, Lone, hvis, når du kigger ud over verden, altså, hvor, hvor bekymret er du? for for coronavirusen lige på sådan en en fredag morgen her?
8: Altså, jeg ser simpelthen en en pandemi, som har udfoldet sig til at være sådan en 100-års begivenhed. Og der er så mange dødsfald derude, og der er sådan en undervurdering af det i nogle lande. Det kan vi jo se nu, når vi ser på de der overdødelighedsdata, som er begyndt at komme ind. Så jeg tror, at det her bliver husket som en en pandemi i i den svære ende af skalaen. Og... Altså, der er nogle steder, hvor faktisk der har været lige så mange dødsfald, som der var i 1918-spanske synes. Det her er ingen spøj. Det er en ret alvorlig en. Det, så, så bare lige øh, for at gøre det der konkret. Det gamle, vi skal til der... at
0: låne, sorry at ja. men vi skal, ja, vil jeg vi skal jeg bare til at lukke af
8: her. Ja, det. det er den nye, det er joggeren i det her. Noget, vi ikke har tænkt på før i med pandemier. Ja. kroniske sygdomme i forbindelse med, at man har fået ja. sygdom og man ikke får lugtet tilbage, og den slags.
0: Alright, Lone. Tusind tak, fordi du var med. Vi håber, du øh, har lyst til at besøge os, eller at snakke med os en anden gang. Du må
1: have en god weekend. Selvfølgelig. Det skal vi gøre. Hej. Hej. <laughs> Det var jo øh, Corona-låne, som, ja. ja, som er veninde af den uafhængige, kan vi vist godt sige. Ja. Prøv at høre, øh, morgen, morgen, vi er ved at være færdige. Vi er ved at være 8, det ja. er om 30 sekunder. Hvis du kan lide det, du hører, og gerne vil støtte den uafhængige, så gå ind på duah.dk. Bliv medlem for 39 kroner om måneden med mobile pay eller dankort. Der er ingen binding, øh, så det håber vi, du vil gøre. Og øh, så er der bare tilbage at sige øh, tak for... Denne morgen. Ja. Mit navn er Jens Mit navn er Nima Samani. Og hvis du, det hedder hva? Bjørn og Nikolaj. Tusind tak for i dag.